0: op mijn appje van een aantal weken geleden, ik zei uh, ik spreek op 5 november, hebben jullie ook onderwerpen? Dus toen kwam er een hele rits onderwerpen in de app naar voren en een aantal mensen die persoonlijk mailden en een aantal sprekers die zeiden daar niet over, daar ga ik het nog over hebben. Dus bedankt en dat nodigt wel uit om erover na te denken waar ga je het dan over hebben. Um, het gaat over de graankorrel. Er waren een aantal mensen die zeiden, zou je het daarover kunnen hebben? Dus ik ben daar gedoken en heel blij dat ik dat onderwerp heb gekregen, want ik heb er zelf al een heleboel aan gehad. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik jullie iets vragen. En dan moet ik even kijken. Nu is mijn computer even uitgegaan. Want ik wil jullie vragen of jullie deze persoon herkennen die ik zo op mijn beeldscherm laat zien. Of op het grote scherm hoop ik dan. En daarna komt het filmpje terken, dus dan weet je ongeveer. Even kijken. Kennen jullie deze meneer? Ik denk dat als ik het verhaal van hem vertel, dat het aantal mensen van jullie denken, misschien de oudere generatie, want daar gaat het deze dienst een beetje over hoor ik. <lacht> misschien dat hij hem wel kent. Hij is geboren in Den Haag. Hij is katholiek. Hij is jezuïet geworden. Ja, nee, nee, Fout. Nee, nee, nee. Niet elke katholiek is Henri Nouwen. Hij, uh, hij is jezuïet geworden en dat is een stroming van de katholieke kerk. Hij studeerde. Hij had een slimme kop zou ik maar zeggen. Filosofie. Hij studeerde theologie en hij studeerde ook psychologie. Hij heeft in Libanon zijn werk gedaan. Hij heeft ook in Nederland heeft een groot deel zijn werk gedaan. En het laatste deel van zijn leven, de laatste 40, 50 jaar, is hij in Syrië geweest. In Homs. En daar deed hij studentenwerk, maar daar deed hij ook veel goed werk onder de armen. Zoals we het dan zeggen, goed werk onder de armen. Mensen met een handicap en jongeren. Hij is geridderd ook in de orde van de Oranje Nassau voor wat hij allemaal gedaan heeft. Um, maar het eindigde niet goed met hem. Hij is uh, doodgeschoten in 2014... Op 7 april. En hij wist dat Homs belegerd zou worden. En hij wist ook dat het wel eens slecht kon aflopen, maar hij bleef bij die mensen. En hij is uiteindelijk overleden. En het is Frans van der lucht. Het is ook niet zo... Wie, wie zegt, oh, daar heb ik wel van gehoord. Ik had gegokt dat een aantal mensen... Ja, ja. Als je het niet weet, is het niet erg, dan weet je het na vandaag. En er is toen een heel kort filmpje van hem gemaakt. En dat zou ik graag willen laten zien. Dus uh, waarin hij zelf iets vertelt en daarna gaat het over zijn overlijden. Drukken. Als ik dit huis verlaat, dan blijft er niks meer over van dit huis. Uh, dat is voor mij een belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is dat hier nog steeds christenen zijn. Er zijn nog, nu nog denk ik 28 christenen en die wil ik niet in de steek laten. En daarom wilde pater Frans van der Lucht niet vluchten voor het geweld in Syrië. Hij wilde als een herder voor zijn schapen zijn. Het is voor mij heel belangrijk dat ik niet wanhopig word, maar hoopvol blijf. En dat kan ik ook voor anderen wat betekenen, voor iedereen. Gewapende mannen ontvoerden hem uit huis van de patersjesuïten en schoten hem twee kogels door het hoofd. Bij de Krijtberg in Amsterdam, waar de orde van Jesuiten zit, is de ontzetting groot. Dat is een vreselijk iets, ja. Dat zal een heel groot gemis zijn. En dat zal ook over de hele wereld natuurlijk bekendgemaakt worden. Want dit is is een groot gat wat valt. Pater van der Lucht vertrok bijna 50 jaar geleden naar Syrië. Hij werkte in Homs met jongeren met een beperking en zorgde voor de zwakken... die door geweld hun buurt niet konden ontvluchten. Als ik dit huis verlaat, dan blijft er niks meer op. En dan komt hij nog een keer, maar dat hoeft niet. Frans van der Lucht, ik heb even een beeld van hem geschetst... Het is een man die uh, heel veel mogelijkheden heeft, heeft flink gestudeerd, komt uit Nederland... ...en hij heeft ervoor gekozen om uh, uh, in Homs te blijven, ook al wist hij dat het niet goed zou aflopen. Hij zei, ik ben er voor die mensen, ik ben een herder voor die mensen en ik wil daar uiteindelijk blijven. Nou, een mooi voorbeeld, volgens mij, voor als we het met elkaar gaan hebben over de graankorrel. En ik kom straks nog even terug op uh, op zijn leven, maar ik wil eerst het verhaal van die graankorrel met jullie lezen... En dat staat in Johannes 12, Johannes 12 vanaf vers 23. En ik lees het met jullie voor uit de Bijbel in gewone taal. Johannes 12 vanaf vers 23. En dit, ver, dit verhaal staat in Johannes en dat, um, het is vlak voor het Paasga. Jezus is onderweg... Naar het paasfeest toe, dus hij is onderweg naar zijn eigen lijden en sterven. En Jezus zegt dan ook, het moment is gekomen dat de mensenzoon zijn plaats in de hemel naast God zal krijgen. Luister heel goed naar mijn woorden. Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niks. Maar als hij sterft, levert hij heel veel nieuwe korrels op. Bedenk daarom, als je je leven het allerbelangrijkste vindt, dan zul je het voor altijd verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan zul je eeuwig leven krijgen. Als je mij wil dienen, volg mij dan. Mijn dienaren zullen zijn waar ik ben. Als je mij dient, zul je eer krijgen van de Vader. Tot zover. Nou, dit verhaal gaat over een graankorrel. En als een graankorrel gezaaid wordt, dan komt die in de grond. En uiteindelijk groeit daar wat nieuws uit. En dat heb ik even in dit plaatje proberen te vatten. Volgens mij is het meer een boom dan een graankorrel, maar het principe is hetzelfde. Het komt in de grond en langzaam dan komen daar kleine worteltjes uit. En dan gaat het stukje naar boven, dan ontkiemt het. En dan wordt het langzamerhand groter. Je ziet daar op dat plaatje ook een, een, een klein stukje wat omhoog is gekomen. En uiteindelijk komt daar een hele grote aar uit en dan komen daar weer nieuwe graankorrels uit. Dan gaat die bloeien. En zo geldt dit voor de graankorrel, maar zo geldt het natuurlijk voor heel veel Nou, Jezus gebruikt dit, dit als voorbeeld voor ons. Hij zegt, het is heel klein en kwetsbaar en je moet het in de grond stoppen en dan wordt het klein en kwetsbaar en dan gaat het langzamerhand groeien. Met andere woorden, als je een grote sterke plant wil worden, een grote sterke plant begint heel klein. Sterker nog, het begint zelfs dat het zo klein is dat het in de aarde moet vallen en dat het moet sterven. Jezus zegt dit ook van het koninkrijk. Het koninkrijk begint heel klein, het moet in de aarde vallen en langzamerhand moet het groter worden. Het zijn een beetje bijzondere woorden van Jezus en dat heeft hij wel eens vaker. Dat hij dingen zegt waar je zegt, van, nou, dat leren wij heel anders op school, dat leren wij heel anders op een andere manier. Het koninkrijk van God gaat soms in de omgekeerde volgorde. En Jezus zegt hier, je moet eerst eerst sterven voordat je uiteindelijk kan gaan bloeien. Nou, dat is niet echt heel... Mooie tekst als iemand jarig is en je komt op zijn verjaardagsfeestje en je zegt, nou, ik wens je nog een hele goede uh, ja, sterven aan jezelf proces, want uiteindelijk word je daar beter van. Nou, Jezus heeft in de, in de Evangelie heel vaak, zegt hij andere dingen. Je moet niet uh, heersen, maar je moet dienen, staat er. Vele eerste zullen de laatste zijn. En als er dan iemand bij hem komt die heel rijk is en die hem wil volgen, dan zegt hij, je moet alles opgeven en dan pas achter mij aangaan. Jezus' woorden zijn soms heel anders dan dat we gewend zijn, heel anders dan dat we gehoord hebben. En die weg van de graankorrel, die gaat heel anders dan dat wij misschien wel gewend zijn, dan dat we geleerd hebben. Maar we gaan met elkaar even nadenken over die graankorrel en wat wil die graankorrel ons leren. Nou, in de eerste plaats gaat die graankorrel over Jezus zelf. Je zou kunnen zeggen, de graankorrel met een hoofdletter. Jezus leefde niet voor zichzelf, Nee, hij kwam naar de aarde, hij kwam voor ons. Hij kwam voor jou, hij kwam voor mij. Het draaide niet om hem, maar hij deed wat de vader van hem vroeg. En hij ging zo ver in het dienen, dat hij uiteindelijk stierf. Maar ook ging het verder, want ook uit die graankorrel kwam het nieuwe leven voort. Hij stond op uit de dood en er ontstond het nieuwe leven. Dus in de eerste plaats is het Jezus die over zichzelf spreekt, en dat zegt hij ook... Ik ben de graankorrel en ik ga sterven en ik dien jullie, ik ga sterven en sta dan op uit de dood. En misschien is dat ook wel het kenmerkende van het hele christelijke geloof, dacht ik. God, de schepper van hemel en aarde, God, de schepper die ons mensen heeft gemaakt, die stelt zichzelf niet centraal in die schepping, maar die dient zijn schepping. Erwin heeft het gelezen vanuit de Filippensbrief, Jezus die was in de hemel, hij had het goed voor elkaar en hij kwam naar de aarde en hij werd een dienstknecht. Hij werd dienstknecht van ons allemaal. En daarom is misschien het kruis ook wel het merkteken, het kenmerk, het symbool van de christenen. Als ik er een beetje met marketingogen naar kijk, dan zou ik zeggen van ik zou meer het open graf doen. Dat hij opgestaan is uit de dood, maar al jaren gaat het bij ons om het kruis. En ik heb daar een aantal theologen over nagelezen en die zeiden iets moois en wat je ervan kan vinden mag jij weten. Maar een aantal theologen zeiden, van, voor God is het niet zo'n wonder om op te staan uit de dood. Daar is hij toch uiteindelijk God voor. Hij is de machtigste, hij is de, de Heer van hemel en aarde. Dat hij opstaat uit de dood is niet het grote wonder. Maar het meest bijzondere van God is, is dat hij mens werd. En dat hij ging dienen en dat hij ging lijden. En dat hij zich ook nog liet kruisigen door mensen die hij zelf gemaakt had. En daarom is misschien het kruis wel het symbool, het marketingteken zou je kunnen zeggen van de christenen. Want het is de God die mens werd, die ging dienen. En Jezus diende zijn hele leven. En een heel mooi voorbeeld ervan, nadat hij deze woorden heeft gesproken... gaat hij met zijn leerlingen het avondmaal vieren. Wij gaan het straks ook met elkaar vieren. En dan viert hij het pasgaan natuurlijk met elkaar... En dan is hij daar met zijn leerlingen en dan is het de gewoonte in die tijd, dat, omdat je zoveel gereisd hebt, dat de voeten gewassen worden. En die voeten die worden gewassen vaak door een slaaf, door een bediende die daar ter plaatse is. En sommigen van jullie kennen het verhaal, misschien de meeste wel, dat die slaaf is er niet, die dienstknecht is er niet. En dan gaat Jezus de voeten wassen van zijn leerlingen, terwijl dat echt helemaal niet een taak van een rabbi is. Jezus had er kunnen staan, hij had kunnen zeggen van, zijn we het erover eens dat ik de zoon van God ben? Zijn we het erover eens dat ik de rabbi ben? Nou, wie van jullie gaat dan de voeten wassen? Dat ga ik niet doen. Maar Jezus doet het wel. Dus hij zegt niet alleen, je moet dienen, maar hij doet het ook. Hij doet het zelf en hij gaat door de knieën en hij was de voeten van zijn leerlingen. Ik moest een beetje denken als, aan Willem-Alexander die op staatsbezoek gaat en vervolgens eerst de toiletten was, schoonmaakt... En dan vervolgens het staatsbezoek gaat doen. Zo heeft het een beetje gevoel, denk ik, voor de de leerlingen. Het is God die dient, het is God die leidt en uiteindelijk sterft als Heer van de schepping. Dus in de eerste plaats heeft Jezus het over zichzelf. Hij is de graankorrel die dient, die leidt en die sterft. En nu is ik de vraag van hoe is dat dan voor ons? Wij mogen hem volgen en ook wij mogen een graankorrel zijn. En dit voorbeeld, denk ik, geeft niet zozeer weer dat wij sterfelijke mensen zijn, of dat wij in het leven allemaal moeten lijden, dat het lijden ons tegemoet komt. Nee, dit gaat over iets anders. En Jezus zegt dat zelf al uit in vers 25. Daar staat bedenk daarom, als je je leven het belangrijkste vindt, dan zul je het voor altijd verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan zul je het eeuwige leven krijgen. Er is een andere vertaling, en die staat... Als je je vastklampt aan je eigen leven. Alsof het daar, als je het daar allemaal van moet verwachten, alsof dat de redding biedt. Als je je aan je eigen leven vastklampt, dan zul je het uiteindelijk verliezen. En er staat, maar als je bereid bent om in je leven, om je, je leven op aarde op te geven. Dus als je bereid bent je leven hier op aarde, en op aarde roepen we vaak op om succesvol te zijn, om het te maken in het leven. Nou, als je dat wil opgeven, dan zul je het echte leven vinden. Dus met andere woorden, het gaat er bij jou en bij mij om, als we Jezus willen volgen dat ons leven niet prioriteit nummer één is, maar als we het echte leven willen ontdekken, zoals God het bedoeld heeft, dan gaat het niet meer om ons. Dan is het niet, zijn wij niet meer nummer één. En het was niet nieuw, want God heeft al geboden van heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En Johannes had het ook door, want Johannes zei eerder al, ik moet minder worden en hij moet meer worden. Dus in het koninkrijk gaat het niet om jou en gaat het niet om mij, maar gaat het uiteindelijk om wat God van ons vraagt. Gaat het niet over wat ik allemaal verlang en wat ik allemaal wil en wat voor wensen ik allemaal heb, maar gaat het uiteindelijk om wat God wil en wat Gods verlangen is voor deze wereld. Niet ik speel de hoofdrol in mijn leven, maar het is God die de hoofdrol speelt en ik speel een bijrol. En dat betekent dat als ik iets wil, ik het aan God voorleg en zeg Heer, wat wil je? Wat zijn uw gedachten, wat zijn uw verlangens en wilt u mij leiden daarin? Ik ga achter hem aan en het is niet dat God achter mij aanhobbelt en mijn leven het aangenaam maakt. En dan zou je kunnen denken, ben ik dan niet belangrijk genoeg? Ben ik dan ja, minderwaardig of wat dan ook om altijd maar de ander op nummer 1 te zetten? En het is heel interessant als je dat gedeelte leest van Jezus wanneer hij de voeten was van zijn leerlingen... Dan zie je in vers 3 staan, Jezus wist dat de vader hem alle macht had gegeven. En hij wist dat hij van God kwam en dat hij naar hem terug zou gaan. Dus Jezus wist heel goed wie hij was. Hij wist heel goed welke plek hij had, welke positie hij had. En juist omdat hij dat wist, kon hij de ander gaan dienen. De ander dienen, jezelf niet op nummer 1 zetten is niet een kwestie van ik ben niet belangrijk, ik doe er niet toe... en ik heb er nooit toe gehoord of wat dan ook. Nee, het is juist weten wat je plek is, dat God je heel waardevol vindt... dat je een prachtig mens bent en vanuit die plek kun je juist de ander gaan dienen. Want dan kun je ook onbevangen juist die ander gaan dienen. We hebben dat ook gezien in het filmpje van Frans van der Lucht. Hij zei, als je zelf niet hoopvol bent, hoe kun je dan ooit de hoop doorgeven? Als je zelf niet weet dat je waardevol bent, hoe kun je dan ooit aan anderen vertellen... Hoe waardevol ze zijn. Dus juist vanuit die positie die God ons geeft, mogen we dienstbaar zijn. Mogen we de ander dienen. En hoeven we zelf niet meer op de eerste plek te staan. En hoeft het niet meer om ons te draaien. Nou, en als het dan over dat sterven gaat, wat wat gebeurt er dan? Nou, die graankorrel die komt in de grond. En wat gebeurt daar? Die buitenkant van die graankorrel, die wordt zacht. Die moet in feite sterven, want daar gaat het dan om. En dan komt dat nieuwe naar buiten. Dus die buitenkant is een harde buitenkant en die moet zacht worden. En toen dacht ik: wat is dat mooi? Dat is ook zo'n mooi metafoor, misschien voor ons, voor jou en mijn leven. Wij willen graag de buitenkant ook een beetje hard hebben. Voor ons gaat het ook vaak om de buitenkant. En als je kijkt op social media of als je soms door straten fietst, de buitenkant ziet er allemaal geweldig uit bij ons. We zien er misschien ook allemaal, jullie zien er ook allemaal geweldig uit. En dat is ook mooi en dat mag ook. Maar als onze buitenkant zo belangrijk is dat we de binnenkant willen afschermen, dat we muren om ons heen bouwen, dan is dat niet de bedoeling. Dan mogen we juist sterven aan die buitenkant van ons. Die buitenkant is mooi, die mag mooi zijn, maar dat kan nooit het belangrijkste zijn. Het gaat er ook om, om de binnenkant. Want als we onszelf in het middelpunt stellen, als het om onszelf draait, als het om de buitenkant van ons gaat, dan gaat het heel makkelijk mis. Dan gaan we op zoek naar macht, dan gaan we op zoek naar dingen waarvan je later spijt krijgt dat je ze gedaan hebt. Dan ga je misschien op zoek, naar, dan, dan krijg je ruzie met mensen, dan wil je meer zijn dan de ander, dan komt er verdeeldheid, dan komt er hijzaar en dat willen we eigenlijk allemaal niet. Zo makkelijk gaat het als je jezelf centraal stelt en als het om die buitenkant gaat. En Jezus zegt in dit voorbeeld, die weg van die graankoren, laat dat los. Wees dan nou niet zo hard van die buitenkant, maar wat zacht. Word zacht en laat de binnenkant gaan groeien. En dat is best moeilijk. Want als je onrecht gedaan wordt, of als je in een moeilijke situatie zit, of als mensen rot dingen tegen je zeggen, of je wordt, weet ik veel wat, onjuist behegend, dan dan zijn we er wel om juist hard te zijn, om juist door te zetten. En dat hebben we misschien ook allemaal wel vroeg geleerd, we moeten doorzetten en niet opgeven, en in sommige opzichten is dat heel mooi. Maar als het om die buitenkant van ons gaat, en alleen daarom, dan is het juist goed om op te geven. Om zacht te worden, en om, zoals de Bijbel dat dan zegt, zoals Jezus dat zegt, te sterven aan onze buitenkant en te stoppen daarmee. Want als je daarmee stopt, als die buitenkant van ons weer zacht mag worden... als als het daar niet allemaal om draait, dan dan krijgt die binnenkant de gelegenheid om te groeien. Dan komt die binnenkant op bloei. En dat zie je ook in dat dat plaatje, langzaam gaat het groeien. En dan wordt het heel kwetsbaar en heel, heel klein. En dan kan het zo vertrapt worden en dat is heel eng en dat is spannend... maar het gaat groeien, het gaat groeien. En dan is er ook een heel groot wonder wat er uiteindelijk gebeurt... Want eigenlijk is het een heel groot wonder. Je hebt zo'n klein graankorreltje, dat stop je in de grond en dan wacht je af. En dan zit er in dat graankorreltje, daar onder dat harde stuk, of dat in het binnenstuk, zit, zit eigenlijk alles al wat die plant nodig heeft. En dan krijgt hij wat water en uiteindelijk wat zonlicht. Maar die hele DNA en alles zit erin en die plant die gaat uiteindelijk groeien. En zo is het ook met jou en mij. Als onze buitenkant zacht gaat worden, dan gaat er een wonder gebeuren. Dan gaat ze Godgeest in ons werken, dan komt die kracht in ons en dan komt er iets heel moois op, 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 van de grond. Dan gaan we misschien wel anders kijken naar mensen om ons heen. Dan gaan we anders kijken naar onszelf, dan gaan we anders kijken naar misschien ook wel de schepping om ons heen. Dat we denken van wat heeft God het mooi gemaakt, hoe kan ik daar verantwoord mee omgaan. Dan gaat het langzamerhand groeien en dan moest ik denken aan de vruchten van de geest die langzamerhand tevoorschijn komen. Niet onze Wij zullen het wel even maken of wij zullen op ons recht opkomen. En soms is het goed om voor je recht op te komen, dus ik wil ook steeds de andere kant laten zien. Maar hoe mooi is als de vruchten van de geest zichtbaar worden. Dat je niet reageert in felheid en boosheid, maar dat je je handen open doet en dat er ruimte is voor vergeving. Voor liefde, voor blijdschap, voor geduld, voor vriendelijkheid, voor naaste liefde, voor hulpvaardigheid. En zo gaat het nieuwe leven in jou en mij groeien. En Jezus laat het heel goed zien. Jezus is vol liefde. Jezus loopt rond in deze wereld, hij bemoedigt mensen, hij geneest mensen. En zo is dat een voorbeeld voor ons, zo mogen wij ook gaan. Het wordt heel interessant als we het verhaal van die graankorrel kennen, als we de weg van de graankorrel gaan en ontdekken, het gaat niet om mij, maar het gaat om God en het gaat om de mensen om ons heen. En gaat het dan vanzelf? Ja en nee. Je zou denken dat het vanzelf groeit, en het, die kracht zit erin. En Gods geest groeit, laat het ook bij jou groeien. Maar tegelijk gaat het ook niet vanzelf. Want dat oude mensje in ons, dat steekt af en toe nog eens de kop op. En dat heeft helemaal geen zin in dat kwetsbaarheid. Het heeft helemaal geen zin in alles maar lief en aardig zijn voor iedereen. Nee, dat, soms kom je ook zelf in opstand en wil je dat niet. En misschien reageren mensen om je heen ook wel. Van dit moeten we niet. Niet te veel liefde, niet te veel vergeving, niet te veel geduld. En dat zag je ook in het leven van Jezus. Jezus bracht liefde. En geduld, maar er waren mensen om hem heen die hem onderdrukten, ja, die hem zelfs vermoorden. Ik moest ook denken aan het beeld van de doop, want als we zelf die weg van die graankorrel willen gaan, dan kom je ongetwijfeld ook bij de, bij de doop uit. Dat je sterft in het graf en dat je opstaat in nieuw leven. Ik denk, Paulus neemt dit beeld ook mee in zijn brief. Nou, en hoe gaat het dan verder? Als je zo kwetsbaar bent opgegroeid, zo kwetsbaar aan het groeien bent... dan dan ga je verder groeien en dan ga je bloeien en dan ga je uiteindelijk vrucht geven. En zo zie je, we zijn nu in de kiemfase beland. En de latere fases van dit seizoen gaan we het hebben over verder groeien... over bloeien en over vrucht dragen. Als je kijkt wat er met Jezus is gebeurd... Jezus, de graankorrel, die stierf en die stond op. En 2000 jaar later zijn er miljoenen mensen die hem volgen, miljoenen mensen die hem uh, in zijn spoor verder willen, die door zijn geest verder willen leven. Dus het ene graankorrel heeft heel veel opgebracht. En Jezus zegt het ook tegen ons, hij zegt als je bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan zul je eeuwig leven krijgen. En bij eeuwig leven denk ik heel vaak aan, oh, dat is altijd, dat is tijdloos. Dat is duurzaam zoals we tegenwoordig zeggen, altijd, dat gaat maar door. En dat is ook zo... Maar in Johannes 17 staat niet alleen dat het altijd voortduurt, maar ook dat God daar altijd is. Dat God altijd bij je is. Hij zegt, ik ben bij je, tot aan de volleinding der wereld. Dus het Koninkrijk van God zal er altijd zijn. Als we daarin gaan leven, dan leven we in dat Koninkrijk van God, wat er altijd zal zijn. En waar Jezus koning is, die dient. Die er is om ons te dienen en wij om de koning te dienen. Nou, zo willen we die weg met elkaar gaan. Maar het begint bij... Ja, de weg van de graankorrel. Bij niet jezelf in het middelpunt zetten, maar juist te zijn voor de ander. En op die manier te sterven aan jezelf. En dat had Frans van der Lucht volgens mij ook door. Als je meer over hem leest, dan weet je ook dat hij Jezus daarin wilde volgen. En hij had ervoor kunnen kiezen om naar Nederland terug te gaan. Om zijn eigen leven eh, verder te leven... En hij had ongetwijfeld hier een mooie baan gehad of een mooi pensioen verder gehad. Maar hij koos ervoor om daar te blijven. Om te blijven bij die mensen in armoede, bij die mensen, die jongeren die gehandicapt zijn, en met hen mee te leiden en het leven, het volgen van Jezus was hem zoveel waard, dat hij daar uiteindelijk voor stierf. En zo wil ik je aanmoedigen om Jezus te volgen, om je ook wat te laten inspireren door Frans van de Lucht, Maar iedereen doet dat weer op zijn eigen manier, die weg te gaan. En om zo de weg van de graankorrel te gaan. Om uiteindelijk te groeien, te bloeien en vrucht te dragen. Zullen we met elkaar bidden. Heer, dit is uh, ook wel een pittig verhaal. Want het betekent dat we heel veel moeten opgeven. Heer, dat we... Ja, dat het inderdaad niet om ons draait, maar dat het om u draait. En dan tegelijk snappen we ook dat, dan weten we ook dat we dat zomaar niet zelf kunnen doen. Heer, dat we u daarbij nodig hebben. Heer, en daarom vragen we van, wilt u met uw geest dat ons leren? Wilt u ons de kracht geven om dat daadwerkelijk te doen? Om, u, om achter u aan te gaan en u te volgen in alles. Ook als het minder makkelijk is, als het moeilijk is, als het zwaar is. Heer, omdat we dat perspectief van uw koninkrijk voor ogen hebben en omdat we weten dat bij u het echte leven is. Dat u ons dat wil geven en dat het misschien anders gaat dan dat wij leren of dat we gewend zijn. Maar wilt u ja, ons daardoor heen helpen? Heer, en zo bidden we ook voor de wereld om ons heen. Waar ook zoveel gebeurt, waar zoveel uh, onrust is, waar zoveel oorlog is. En Erwin heeft er ook voor gebeden, maar ik wil ook bidden voor vrede in Israël. Heer, ik wil bidden voor wijsheid, voor de leiders daar, aan de de kant van Israël, aan de kant van de Palestijnen. Heer, we worden er zelf ook door verscheurd wat daar gebeurt. Dat mensen uit zijn op wraak, dat mensen elkaar vermoorden. We snappen het allemaal niet, maar we willen bidden om uw vrede. Heer, dat u daar mag komen. En dat ze elkaar een hand kunnen geven. En dat ze verder kunnen komen. Heer, en zo bidden we ook voor vrede in Oekraïne. In Rusland. In Jemen. In Ethiopië. In Somalië. Op zoveel plekken waar zoveel onrust is. Heer, en misschien ook wel in ons eigen leven. Waar uh, we stoeien. En en met, met zoveel verdriet. Met strijd in ons leven. Heer, ik bid dat we op die plekken waar we zijn, die tekenen van hoop mogen laten zien. Dat we iets van uw koninkrijk mogen laten zien, van, van vergeving, van liefde, van geduld, van blijdschap. Omdat dat het eeuwige leven is, heer. En zo bid ik uw zegen, in Jezus' naam. Amen.